0: Goeie dag luisteraars, ons is verdag by die 6e hoofstuk van Lukas' beskrywing van die evangelie, die goeie boodskap van Jezus Christus, wat na die wereld toe gekom het, so dat sonder mense soos jy en ek gered en verlos kan word. En jy sal sien as jy die tekst voor jou het, die opskrif by Lukas 6 is Jezus is Heere oor die Sabbat. Kom ek lees die eerste twee verse. Een keer het Jezus op een Sabbatdag door gesaardes geloop. Sy disciples het aardige pluk en dit met die hande uitgevryf geëet. Toe sê een paar van die fariseers, waarom doen julle iets wat op die sabbadag nie gedoen mag word nie? Die fariseers het natuurlijk in die Mishnah, dit is nou die handboek waarin die mondelinge interpretaties van die skrif opgeteken was, 39 kategorieën aangeteken, uh, kan jy geloo, van activiteite wat op die sabbadag, verbode was. So baie. Nou, hulle bedoeling was waarschijnlijk baie vroom, luisteraars, uh, om die sabbadag rein te hou. Maar een mens is maar nou nie altyd so getrou aan jou eie bedoeling nie, ne? want geleidelik het die reels wat hulle opgestel het vir hulle belangriker geraak as die dag self. Om te oes bijvoorbeeld, was een van die verbode activiteite. Het jy geweet, die ouwensvraie reels gemaakt het, het selfs so ver gegaan, om precies te gaan beskrywe, wat met oes bedoel word, en wat die disciples gedoen het, namelijk om die koringare te slaan en te vryf, en dit is dan ook, volgens hulle reels, beskou as oes. Die heren het opdracht gegeer, dat boere die graan aan die buitenrande van die lande moest laat staan, so die armes daarvan kon eet, Jy sal onthou, ons het het tegengekom toe ons die boek uh, Leviticus baan let, en het staan ook in die Ternomium 23, by vers 25. Die disciples was dus nie rechtig bezig om te steel nie, en hulle was ook nie bezig om die Sabbat te ontheilig nie, want hulle was nie bezig om te werk nie. Hulle het dus geen wet van God verbreek nie, maar slechts een wet wat door mense ingestel was. En die fariseers was onder die indruk, dat hulle godsdienstige stelsel die antwoorde op enige bestaande vragen bied het. Hulle wil Jezus nie aanvaar nie, omdat hy nie by hulle stelsel wou inpas nie. En daarom, luisteraar, denk ek, is dit vir jou my baie belangrik, want jy sien, ons kan ook om die selle rede by Jezus voorbij gaan, sonder om om te ontmoet. Waak altyd daarteen om te dink, dat jou kerk al die antwoorde bied, dat jy weet precies, hoe die bybel verstaan moet word, want geen godsdienstige stelsel kan Christus geheel en al omsluit of sy werk op aarde volmaak aan ander leer nie. Daarom moet ons ook versichtig wees, ne, vir, uh, vir allerande boeken, ek praat nie van verkeerde boeken nie, ek praat van boeken wat uh, godsdienstige boeken is, maar na het ons lateran so bezig is met die boeken, of selfs met ons radioprogramm, dat ons nie die woord van die Heere self gaan lees en bestudeer, om te hoor wat het sê nie. Kom ons kyk hier van vers 3 af. Jezus antwoord hulle, het julle daar nie gelees wat David gedoen het, toe hy en sy man honger gehad het nie? Hy het die huis van God binnegegan en die offerbrode geneem, en geëet en ook aan sy manne gegeen. Toch is niemand behalwe die priesters toegelaat, om daar die brood te eet nie. Veder sê ek vir hulle, die soon van die mens is Heere oor die Sabbat, Nou luisteraas, die Heere Jezus verwijs hierna a gebeure in 1 Samuel 21 vers 1 tot 6, waar David en sy manne op die dag honger was, en toe hulle in die tempel in, en hulle gaan vat van die offerbrode, wat eindlik vol my stel was, dat net die priester dit zou eet. Nou hiervoor was daar nou ook nou baie voorschrifte, wat hier die jode opgestel is. Maar nou gebruik die Heere juist die voorbeeld om vir hulle te sê, hoor hier, daar is allerhande mens gemaakt reels daai ons was honger, hulle het geen wet van die Heere oortree nie, hulle het net die bepalinge van mense, wat julle verhef, as het ware boe, die wet van God, dit het hulle nie gehaan taaf nie, en net so luisteraar, moet jy en ek versuchtig wees, dat ons in die bepalings van mense, later hoerach, as die bepalings, en die woord van God self nie, dis nodig, dat ons die woord sal ken, kom ons kyk by vers 6, die man met die gebreklike hand, Op een ander sabbadag het Jezus weer in die synagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was een man met een gebreklike rechterhand. Die skruf geledes en die fariseers het Jezus dopgehou om te sien of hy op die sabbadag iemand zou gezond maak, so dat hulle een aanklag tegen hom kon kry. Jy merk op hoe gesleep hulle nou begin raak het, nie? want hulle kry nie rechtig een klag tegen die heren nie. Maar hy het hulle gedagtes gelees en vir die man met die gebreklike hand gesê, Staan op en kom staan hier in die middel. Die man het al staan. Toe sê Jezus vir hom, nou vraag ek julle. Mag een mens op die sabbadag goed doen of kwaad doen? Iemand red of dood maak? Jy sien, luistera, dit is baie makkelijk om allerhande reels op te stel. En wanneer iemand voor jou staan, dan besef jy, die saak is nie so eenvoudig, so simplisties nie. En dis nou wat hier gebeur hy reels het gesê, jy mag nie op die sabbadag goed doen nie. Nou roep die man om, en hy laat hom daar tussen hulle staan. Nou gewoonlik word die mens sy hart dan een beetje sacht, nie? Geneesing is ook volgens die Mishnah wette op die sabbad verbied, daie wette waarna ek net toe het. Dit was vir die godsdienstleiders belangriker om hulle wette na te kom as om hierdie arme man uit sy leiding te probeer verlos. Maar vir Jezus was een genade daad tegen ons iemand die ware vervulling van die Sabbatswet. Die wet bepaal namelijk, dat een mens op die Sabbat verlos moet word van jou werk. en van jou leiding, wat jy daak moet verduur. En daarom, in vers 9, vraag jy nou vir hulle, mag een mens op die Sabbat goed doen of kwaad doen, iemand red of dood maak? Jy sien, in sy vraag aan die fariseers, doen Jezus eindelike beroep op hulle ges op hulle gesonde verstand. Die vraag veronderstel dat om te weier om goed te doen, beteken om kwaad te doen. Daarom gee Jezus geen ruimte vir sy tegenstanders om een antwoord te gee nie. En dan lees ons hier in die elfte vers, uh, nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê vir die man, steek jou hand uit, en hy dit gedoen, en sy hand was gesond. Maar, hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jezus sou aandoen. Jezus' vijande was rasend van woede staan daar, omdat hulle traditionele beskouwings as vals ontmasker is. En nou het hulle daarop gewys, dat die zekerheid waarop hulle gebouw het, nie so zeker is nie. Hulle woede is maar net die uitdrukking van die ongevoeligheid van die harte, Hulle het nie meer barmhartigheid vir hierdie arme syk nie. Nie eers waardering daarvoor, dat Jezus hom gehelp en hom gezond gemaakt het nie. Ach, luisteraars, is het nie ironies nie, dat die kombinatie van hulle haat en eiwer, hulle daartoe beweeg het, om een moord te beplan. Iets, wat immers ook, tegen die wet sou indruis, as hulle dit sou doen. Luisteraars, nou kom ons by een nieuwe klein afdeling. Hier in Lukas hier in Lukas 6, van die twaalfde vers af, en die opskrif is, Jezus kies twaalf apostels. Die twaalfde vers sê, in daar die tyd het Jezus uitgegaan na die berg toe, om te bid, en in jylle nacht doorgebring en gebed, tot God. En wie jy, as ek dit lees in die Bijbel, luisteraar, dan val het my elke keer op hoe getrou die Heere was, en, uh, miskien moet jy en ek versichtig wees, om nie sommer die getrouheid van mense, wanneer die Erediens gaan of wanneer hulle vaste tyd het vergebed, somme net lichtelik beskou, as uh, mense wat vastgeval het in die tradisie nie. Dis duidelik uit die evangelie, dat Jezus voor elke groot gebeurtenis in sy lewe alleen gebid het. Hierdie keer was hy bezig om homself voort te berei, om sy groepie van twaalf disciples te kies. Des te meer, moet jy en ek goed nadink oor die belangrike besluit in ons lewes en kan ons ook maar in die gewoonte kom om voordierend daarvoor te bid. Nou luister na vers 13. Toe die dag wordt, het hy disciples nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat hy ook apostels genoem het. Nou, ons krij nie al die detail hier nie, maar is belangrijk dat ons al opmerk, Jezus het gewone mense gekies om sy disciples te wees, mense met verskillende achtergronde, verskillende persoonlikhede. Hulle was gewone mense met een hoë roeping. Jy sien, God roep vandag nog ook gewone mense soos jy en ek, om sy koninkrijk te bou in die wereld, om die boodskap van verlossing te verkondig, om ander mense uit liefde te dien, Nou voel ons ook per tyk dat ons nie rechtig in staat is, om hier Jesus Christus effectief te diene. Maar, saam, is ons sterk genoeg, om God, op enige manier te diene. Vra om byvoorbeeld geduld, met al die verskille, tussen mense en jou eie gemeente, waar je behoort. En bou dan, op die verskeidenheid van sterkpunte, wat daar in die gemeente is. Nou interessant luisteraars hier, in vers 14 en 15, kruis die name van hierdie twaalf apostels, wat die Heere Jezus nou uitgekies het. Jy moet onthou, Jezus het baie disciples, nou disciples is studenten of volgelinge, leerlinge, met ander woorde. Hy het baie disciples gehad, maar hy het slechts twaalf apostels gehad. Apostel beteken letterlik een gestuurde. Dis met ander woorde, iemand wat gevolmachtigde verteenwoordiger van iemand anders is in hierdie geval van Heer Jezus, en hierdie klein groep het speciale opleiding ontvang, en Jezus het hulle uitgestuur om die boodskap in sy naam te verkondig. Hulle was dan ook in werkelijkheid die grondleggers van die christelike geloof. Hulle het gebou op die leer wat die Heer Jezus vir hulle gegeet, en hierdie mans word in die evangelie disciples genoem, maar in handelinge word hulle apostels genoem. Uh, men skry die name op hierdie lys in vers 14 tot 16 nie precies net so as in Markus 3 vers 13 nie. Dit verskuld so bykie. Jezus het vir die hele paar disciples nieuwe name gegeen. Simon sy naam, byvoorbeeld, het hy verander in Simon Petrus. Levi sy naam het hy verander in Matthäus. Daar kan dus aanvaar word dat Bartlomeus ook Nathaniel is ons skry dit in Johannes 1 vers 45, en dat Judas, die soon van Jacobus, Thaddeus is. Maar nou ja goed, jy kan maar die name gaan lees, dan het jy al twaalf die uh, disciples, want later ook die apostels word, sy name daar. Daar sal wel later ook nog apostels bykom, maar ons gaan nog daar oor gesels. Nou kom ons by weldade aan baie mense. Dit is hier in Lukas, by die seste hoofstuk, vers 17 en 18. Jezus het saam met hulle van die berg afgekom en op een geleikte van een groot aantal volgelinge gaan staan. Van die hele joodse land en Jerusalem en van die kusgebied van Tyrus en Sidon af was daar een menigte mense wat gekom het om na Jezus te luister en van hulle siektes geneest te word. Ook die, luister nou mooi, ook die wat onder onrein geeste geleid het, is gezond gemaakt. Interessant, dat dit specifiek genoem word dier Lukas. Moendlik is hierdie net Lukas se weergave van die prediking wat ons in Matthäus 5 tot 7 opgeteken kry. Dit mag echter ook wees, dat Jezus by verskillende geleentede soort gelijke kernboodskappen gelever het, want daar is baie mense wat geloo, dat hierdie nie 'n weergave van 'n specifieke preek is nie, maar slechts een samenvatting van die dinge wat Jezus gewoonlik vir die mense geleer het. As die mens nou hier kyk by vers 19, uh, dan sê het ook interessant, daar staan, al die mense het Jezus probeer aanraak, omdat daar kracht van hom uitgegaan het, en hy almal gezond gemaakt het. Toe die mense nou eerst begin besef het, dat Jezus siek is gezond kan maak, het groot skaars rondom hom begin saamdrom. Amal wou net eenvoudig aan hom raak, skrywe Lukas, en vir baie van aardie mense, het Jezus een symbool geword van geluk. Byna soos een geluksbringer, of, betekker kan een mens selfs sê, soos een tovenaar. O, hulle het nie gehunker na Godse liefde en vergifnis nie, maar hulle wou net geneesinge of wonderwerke sien gebeur. Tussen haakies, luisteraars, Daar is vandag nog baie mense virweer God eindelijk maar net 'n so, kosmise tovenaar is. En gebed net een middel waardoor pijn as het ware gestil kan word. Een middel waardoor hulle die Heere kan oorreed om weer een slag iets groots te doen. Onthou, God is nie een tovenaar nie. Hy is die Heere. En gebed is nie een manier waarop ons die Heere kan manipuleer soos ons wil hy moet spring nie maar een manier waarop ons ons onszelf elke keer by hernieuwing onder sy gesag moet stel. Nou is daar een ander opskrifie wat sê, Sien en elende. Hierby vers 20 in Lukas 6. Jezus het die disciples aangekyk en gesê, Geseend is jylle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseend is jylle wat honger het, Nou luisteraars, ek gaan nie in diepte hierop in nie, want ons het uh, redelijk in detail ingegaan op die bergpreek in Matthäus 5 tot 7. So daar is wel net enkele uh, dingjies wat ek vir jou wil uitleg. Bijvoorbeeld, uh, hierby vers 24, staan er geskrywe, Maar elende wacht vir julle wat rijk is, want julle het julle lekker leven al weg. Luisteraars, dit is eindlik een stikkie lering van die Heer Jezus wat my bang maak. Want wie jy, jy en ek, wat bevoerig is, ja, bevoerig is net om een radio te hee, wat miskien bevoerig is om tyd af te staan, om na so'n program te kan luister, wat soveel voorrechte het as gevolg van reikdom, dat is hoe makkelijk die Heere vergeet. En nou staan hier, elende wacht vir julle wat reik is, want jylle het jylle lekker leven al weg. Jy sien vir die wat rijk is, wacht jy lende, nie omdat hulle rijk is nie, maar omdat hulle in hulle rijkdom selfsuchtig is en net op hulle eie voordeel bedag is. En daarom, as jy daal probeer om in rykdom vervulling te vind, dan sal jy slechts rijkdom en niks meer is dit nie, vind aan die einde van die pad. Rijkdom is in elk geval nie iets, wat blyvend is nie. Maar nou ja, goed, omdat dit uh, my persoonlik aankla, omdat ek voel ek as een bevoorigde mens, en die Heere vir my uh, sorg op een goeie manier, luisteraars, wil ek nie sê, dit geld is wendig van jou nie, maar laat ons versichtig wees, dat ons goed ons God word, of, anders sê, dat ons geld ons God word. Laat ons die Heere dien, in groot oorgave en nederigheid, en uh, nie net na rykdom jaag nie. Hier is nog ander dinge, wat is ook baanlet in die Heer Jezusse bergpreek, en ek wil net weer onder, onder streep luisteraars, die bergpreek, soos ons het in Matthäus 5 tot 7 kry, en soos wat ons het ook hier kry, in Lukas by die 6 de hoofstuk, was nie een preek, waar die Heer Jezus, toe hy by geleendheid gaan sit het, volledig net so gepreek het nie. Heel waarskynlik die evangeliste verskye van hierdie spreeke, want is eindelijk niks anders nie as dit, spreeke versamel uit een loop van tyd, waar die Jezus uh, dit gesê het, en het op die dag gaan neerpen. So daarom moet ons verzichtig wees om nie te dink, dat uh, hy gaan sitte en die hele berg preek, soos ons het nou maar noem, uh, net so gepreek het van een kant af tot by die ander nie maar ek wil toch wel stilstaan, ook hier so by die 41ste vers, want dit is in ons lewens dikwel so makkelijk, dat ons dit kan oortree. En ek het nog nie rechtig daar oor gepraat nie. Jy sien vers 39 tot 49, uh, vormdeel van wat mense soms noem die sogenaamde veldrede. Door middel van beeldspraak, word aan die disciples voorgehou, wat van een goeie volgeling van die Heer Jezus, eh, uh, eh, uh, verwag word, en nou word daar voorbeelde genoem van mense, wat voordie hierin bezig is met kritiek op ander mense. Ek sê dit in vers 39 ook, kan een blinde mens, miskien een ander blinde lei? En nou pertinent word dan in vers 41 gevra, waarom sê jy die splinte raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Luisteraars, dit is belangrike woorde hierdie. Ons moet Makklik daarby voorbij gaan nie. Maak seker, dat jy die rechte leiers en die rechte leermeesters navolg, want jy sal niks verder as hulle kan vorder nie. Soek na leiers wat jou waarlik meer omtrent geloof leer. Leiders, vir wie jy kan vertrouw. Jy sien, die disciples sal eers leiding kan neem, as hulle soos hulle leermeester word. Nou bedoel die Heer Jezus nie, dat ons onrecht moet ignoreer nie maar ons moet nie so byheb wees met ander mensese sondes, dat ons nie ons eie sondes raak sien nie. En vandaar sy gewone beeld van een splinter in die broers die oog waar jy nou raak sien, maar jou eie balk en jou eie oog sien nie raak nie. Jy sien, luister al, jy en ek rationaliseer dikwils ons eie foute door die selle dinge in ander mensese lewens raak te sien en hulle aandag daarop te vestig. <laughs> Mag ek jou vraag, Oor wat is splinters en andere ouwense oog, spreek jy jou die graagste uit in jou menings. En dan is het ook by jou erger. Dink eers aan die balk in jou eie oog, dan sal jy nie so makkelijk oor die splinter en die andere ouwse oog praat nie. Dit word pertinent ook gesê in vers 42, waar die balk in jou eie oog nie raak sien nie. Maar jy praat met jou broer, en die Heere Jezus noem so iemand, a huigelaar, terecht ook, Ek is rechtig bang, luisteraars, dat ek ook so'n groot eigelaar is, wat nie die balk in my eie oog sien, en nie die splinter in ander mense. Bijvoorbeeld, die Heere Jezus neem nog een wonderlijke praktiese voorbeeld oor 'n boom wat aan sy vruchte gekend word, hier in Lukas 6 van die 43ste vers af. Dit is nie die goeie boom, wat slechte vruchte draan nie, en ook nie die slechte boom, wat goeie vruchte draan nie. Elke boom word aan sy vruchte geken. En luister as dis een verskrikkelike belangrike ding. As jy wil weet wie iemand binnenkant is, kyk maar hoe hy of sy na buiten optree. Maar ek wil graag afsluit met die laaste paar verse wat ons kry hier in Lukas by die seste hoofdstuk van vers 46 af. Wat is sin Hede dat julle my aanspreek met Heere, Heere, en nie doen wat ek sê nie. Elke wat aan my toekom en aan my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik hoe hy is. Hy is soos een man, wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegraaf en die fondamente op die rotsbodem geleed. So, die Heer Jezus gaan nou voort hier, hy gebruik een beeld wat mense ken, om te sê, dat is twee soorte fondamente. Die een is een goeie sterk fondament, die ander een is nie so nie. En luisteraars, in jou en in my lewe, is het, was net so waar. Jy sien, gehoorzaamheid aan God word hier vergelijk met die huis wat op die sterk rots fondament gebouw word. En dit kan natuurlijk bly staan te midde van elke storm. Ons besef nie hoe belangrijk ons fondamente is as die lewe kalm is nie. Want, dit is eers in krisistijde wat daar die fondamente werkelijk op die proef gestel word. Maak seker, luisteraar, o, maak seker, dat jou lewe op die vaste fondament van Jezus Christus gebouw word. En daarom wil ek afsluit met vers 49. Maar as iemand luister, en nie doen wat ek sê nie, is hy soos een man wat sy huis boe op die grond gebouw het, sonder fondament. En toe die vloedbater het tref, het het dadelijk ingestort, en in daar huis het een groot pijnhoop geword. Hoe kom soe mens na jou huis op sandbouw? <laughs> Sal iemand vraag. Nou ja, miskien, omdat soe iemand nie kan sien vir die harde werk, wat nodig is om het diep fondament uit te grawe nie, of miskien omdat die ouse tyd minne is. Dalk wil hy graag, na by sy ander vriende, wat klaar op die sand woon, gaan bly. Die mense weet waarskynlik nog nie van die geweldige storms, wat gaan kom nie of hulle ignoreer al die stormwaarskiewings. Ek onthou, luisteraars, ons bybelseriegroep het een keer in Malawi gaan toer met ons, met ons voertuie en ons sleepbaans en ons baie kinders. Ons het daar by die prachtige Malawi meer aangekom, maar ongelukkig van ons was het reeds donker toen ons daar aankom. Ons het geweer, het is een vars water meer, mens het ons baie daarvan vertel, en ons slaan toe ons tenkies op, somme daar na by die water want ons moes nou nie groot see wat verskrippelike branders kan maak nie. En dit is so, daar is wel branders, maar is die geweldig groot nie. Maar wie, ons het net ons tente klaar opgeslaan, toe kom, kom roep iemand ons, sê vir ons, hoe kan jylle jylle tente hier opslaan, want die seekoeie, dit is omdat dit vast water is, die seekoeie gaan haar boe in die water in, dan lekker drijf hulle in die lichte briesie van die wind op die water af, en hierdie is een van die plekke op die strand, omdat dit hier so weit oop die sand is, waar hulle uit die water uitkom. En luisteraars, dit klinkte goed om te waar te wees, maar ons het nog pas begin om ons tente af te slaan, toe sien ons een seekoei en die maanlig uit die water kom, en hy begin op die strand langs aangestap kom. En so is dit dikwels ook in ons geestelike leven. Ons maak nie die fondamente van ons geestelike lewe baie goed nie. En as die wind kom, kan het ons omwaai, dit het nie eers een seekoei nodig nie. Hoe sterk is jou geestelike fondament? Ek wil weer eens vir jou vraag, lees die woord van die Heere, bestudeer dit, pas dit toe op jou eie lewe, en dan sal jou geestelike levenshuis stevig staan. Ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die enigste fondament, tot volgende keer. Tot ziens.